0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine. La, médecine. La, la psychologie, les arts, collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bien donc, euh, bienvenue à ce cours conférence avec euh, deux orateurs, comme vous l'avez entendu. Alors, euh, traditionnellement, c'est un membre de l'académie qui fait euh, la présentation des, des orateurs. Euh, mais notre académicien attitré euh, qui est Philippe Dubois euh, malheureusement ne, ne peut pas assister euh, ce soir à cette euh, conférence donc il, il a été euh, nommé nouveau recteur de l'université de Mons il est entré en fonction cette semaine et donc vous comprenez que son agenda est particulièrement chargé Donc, il vous prie de, de bien l'excuser euh, pour son, son absence euh, ce soir donc euh, c'est moi qui vais faire les, les présentations euh, et comme c'est moi qui commence euh, euh, je dirais une petite int introduction de, de 15, euh, 15 minutes à peu près euh, donc je vais d'abord parler de moi et puis ensuite j'introduirai euh, Philippe euh, Charlet qui va faire le, le plat principal de, de, de la soirée de, de ce soir donc euh, moi je suis euh, ben, Patrick brocorens je suis docteur en chimie de l'université de, de Mons euh, et donc mon, mon travail principal c'est de, de la recherche sur les matériaux nouveaux mais je suis euh, aussi euh, présent ce soir parce que un sujet me, me passionne particulièrement c'est euh, un sujet qui finalement euh, fait un lien avec euh, philippe hein. le, le, le lien principal entre nous c'est pas que nous sommes tous les deux issus de l'université de Mons c'est euh, finalement une réflexion sur euh, sur le devenir euh, du pétrole alors euh, j'ai fondé avec des, des collègues de l'université de, de Mons il y a une dizaine d'années à peu près la, la section belge euh, de l'ASPO donc c'est l'association pour l'étude du pic du pétrole et du gaz. Et il y a plusieurs sections à travers le monde et justement euh, ce qui a rassemblé euh, Philippe Charlet et moi-même c'est que nous faisons partie euh, tous les deux de la section française de l'ASPO donc ASPO France et euh, bon ce, pourquoi ce, ce pourquoi être dans une association qui s'appelle euh, l'ASPO Association pour l'étude du pic du pétrole et du gaz En fait, c'est une association qui groupe des personnes qui euh, sont préoccupées par euh, le devenir de la production pétrolière. Euh, le pétrole, c'est le sang de, de l'économie euh, actuelle. Pratiquement toute notre société repose sur, euh, sur cette euh, ressource énergétique. Et, mais c'est aussi une ressource qui est finie. Donc, à un moment donné... Euh, il n'y aura plus de pétrole qui sera euh, extrait dans le monde et donc euh, l'idée c'est de, de voir un petit peu quelle pourrait être l'évolution de la trajectoire de la production pétrolière au niveau mondial pour voir s'il n'y a pas des, des problèmes euh, euh, de disponibilité et euh, effectuer une transition vers un monde avec moins de pétrole qui soit la, la plus harmonieuse possible Donc euh, cette, cette étude finalement de, de la trajectoire de la production pétrolière c'est vraiment quelque chose de très compliqué parce que vous avez beaucoup de dimensions euh, qui interviennent. Vous avez une dimension géologique, vous avez euh, euh, l'effet de la technologie et cette technologie évolue au cours du temps. Vous avez aussi des, des facteurs économiques hein, et les prix du pétrole euh, qui fluctuent peuvent influencer fortement l'offre et la demande. Vous avez également des facteurs euh, géopolitiques. Donc tous ces facteurs mélangés euh, influencent le futur de la production pétrolière. Et donc, dans ces associations, qu'est-ce qu'on fait ben, On essaie de réfléchir à euh, ben, quel pourrait être la, le futur du pétrole. Évidemment, comme c'est hyper complexe, on n'a pas toujours des, des positions qui sont, euh, je dirais, communes. Euh, et donc, ce que je vais présenter, ça va être ma propre euh, position, évidemment. Euh, et c'est aussi une force de ces associations, c'est-à-dire que ces associations ne vont pas remettre euh, un avis officiel concernant le futur du pétrole non, c'est chaque membre a, euh, a sa propre euh, idée sur euh, le sujet et on essaie tous ensemble d'aller vers, vers quand même une connaissance améliorée de, de ce futur. Donc je vais vous montrer euh, en, en, quelques, en quelques slides, euh, finalement faire un petit topo sur euh, la problématique avec un exemple, euh, un exemple assez concret qui est celui de la, la Grande-Bretagne où vous avez là les évolutions des, des productions des trois grands fossiles au cours du temps, hein, le charbon, le pétrole euh, et, et le gaz naturel. Et bon, comme c'est des ressources finies, ben bien sûr, vous commencez votre production à zéro et puis elle va retourner à zéro à un moment donné, et entre les deux, on passe par un, un maximum. Et c'est ça le pic de production, hein, vous avez entendu « Association pour l'étude du pic du pétrole ben », le, le pic c'est le maximum de, de la production. Alors bien sûr, il y a, il y a plein de facteurs, hein, je l'ai dit, qui interviennent dans, 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 ces, dans ces trajectoires de production. On voit ici euh, des effets euh, typiquement humains, l'effet des, des grandes guerres mondiales sur la production de charbon. Vous avez euh, l'effet de grève, vous avez aussi un accident important en mer du Nord qui a, qui a perturbé la production pétrolière. Donc bien sûr, vous avez plein de facteurs qui interviennent, euh, dont, euh, mais aussi surtout la, les facteurs euh, géologiques. Euh, car à n'en pas douter, euh, bien sûr, il y a toujours du charbon en Grande-Bretagne, mais si vous aviez eu des, des veines plus épaisses ou, ou plus proches de, de la surface du sol, on serait toujours en train d'exploiter le charbon euh, en Grande-Bretagne. Et donc, grosso modo, on a des trajectoires qui peuvent être euh, voilà, décrites par ces, ces fameuses, euh, ces, ces, ce type de, de courbe en cloche. Alors, si on observe ça à l'échelle d'un euh, pays ou de, de, de région. On peut s'attendre à observer la même chose au niveau mondial. Et euh, on peut dire que ce serait un tournant d'observer ce genre de, euh, de passage, de, de, de pic de production et, et, et d'entrer en, en déclin pour les, les fossiles, les énergies fossiles, parce que ça n'a jamais été observé jusqu'à présent. On a toujours été en phase de croissance de la disponibilité en, en ressources fossiles. Et donc, est-ce qu'on peut prévoir tout ça eh bien, euh, certaines personnes euh, travaillent sur le sujet depuis très longtemps. Et l'un des pionniers, c'est euh, un géophysicien de, de la, de, qui a travaillé pour Shell euh, États-Unis, euh, qui dès 1956 avait sorti euh, des, des prévisions pour euh, la production euh, de pétrole concernant les 48 États contigus des, des États-Unis. Et ça a, fait, ça a vraiment été un, un choc à l'époque, puisque vous imaginez, ça fait à peu près 100 ans que les, les pétroliers exploitent le pétrole aux états unis la production monte, monte, monte. Et voilà euh, ce King Hubert qui vient dire que dans 10 à 15 ans, euh, on atteint le, le maximum de production, puis on entre en déclin. Donc vous voyez quelques aspects sur les modèles, je ne vais pas parler de tout ça. Mais si on regarde avec le recul ce qu'il qu a euh, prévu pour... Euh, la production de ces 48 états contigus, euh, en conventionnel, finalement, il n'est pas tombé trop à côté de la plaque, on peut même dire que c'est euh, très très bon. Alors bien sûr, euh, ces 48 états contigus, ce n'est pas l'ensemble des États-Unis. Après, vous avez d'autres régions euh, qui ont été explorées, donc on a affaire à faire une extension géographique du domaine euh, exploré avec tout d'abord euh, l'Alaska, euh, vous avez aussi euh, le golfe du Mexique euh, principalement. Et puis maintenant on a une autre catégorie de pétrole hein, qui est dans le grand public appelé pétrole de schiste, où là ce n'est pas une extension géographique de la zone explorée, mais c'est plutôt une extension géologique avec un, un type différent de pétrole qui était connu depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas euh, réussi à exploiter de façon euh, industrielle euh, dans des proportions euh, dignes d'intérêt. Et donc, euh, bon, voilà. Donc, ça veut dire que c'est quand même un sujet euh, très compliqué, mais Hubert, euh, dans ses modèles, voilà, euh, tenait compte quand même de la possibilité d'arriver de cycles euh, supplémentaires au niveau de, de la production. Donc ça, c'était dans, dans les années 50, on voit le résultat euh, en, en 2017. Et maintenant, on a évidemment beaucoup plus d'informations euh, au sujet de, de ce qui se passe à travers le monde. Et, d et il y a toujours des personnes qui, qui essaient de faire ce, ce genre de, de travail. Alors une date clé plus proche de, de nous, c'est euh, 98, avec euh, euh, Colin Campbell et, et Jean Lerrer qui ont fait euh, toute leur carrière dans l'industrie pétrolière et qui ont euh, utilisé la méthode de Hubert pour euh, voir quand est-ce que la production de pétrole conventionnel au niveau mondial atteindrait son, son maximum de, de production. Alors, ils ont pu faire ça parce qu'ils ont euh, eu un avantage aussi par rapport à d'autres personnes qui font de la modélisation, c'est qu'ils ont travaillé pour euh, le leader mondial de la, de la collecte de données pétrolières. Hein, à l'époque, ça s'appelait pétro Et vous pouvez faire ce genre de, de modélisation que si vous avez accès aux données techniques de l'industrie. Les données qui sont dans le grand public, que ça ne vaut rien pour faire ce, ce genre de travail. Donc, eux, ils ont fait leur... Euh, leurs travaux, et ils prévoyaient donc dans un article de 98 qu'on aurait un pic dans les dix ans à venir euh, pour le pétrole conventionnel. Alors, ces, ces travaux euh, ne sont pas restés lettres mortes, puisque à la même époque, euh, au sein de l'Agence internationale de l'énergie, il euh, y a une personne qui s'appelle Jean-Marie euh, Bourdère. Euh, qui plus tard, bon, toutes ces personnes allaient rejoindre l'ASPO, hein, euh, c'est aussi des membres de l'ASPO. Euh, Jean-Marie Bourdère, lui, était directeur des, des prévisions euh, à long terme au sein de l'AIE. Il a pris euh, au sérieux les travaux de, de l'ARR et Campbell, et il a réussi à persuader euh, l'AIE d'utiliser une méthodologie de type euh, euh, pic pétrolier pour le conventionnel. Et donc, cette année-là, euh, on a tenu compte des contraintes géologiques et proposé trois scénarios d'évolution du pétrole conventionnel. Voici euh, donc euh, les trois scénarios en termes d'évolution de, de la, la production. Alors pourquoi trois scénarios ben, Vous avez un scénario bas, un scénario euh, de référence et le scénario haut. Trois scénarios parce qu'il y a des incertitudes évidemment sur la quantité de pétrole que l'industrie pétrolière pourra extraire pendant toute la durée de vie euh, de, de cette industrie. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est que même si vous avez des, des gros écarts entre les, les valeurs basses et les valeurs élevées, puisqu'il y, y a 50% de différence, euh, l'important ici, c'est que dans un monde en croissance forte, en termes de demande ou en termes de production, ce qui revient pratiquement au même, eh bien, vous avez très peu de différence sur la date euh, du pic pétrolier. Vous n'avez que 10 ans qui, euh, qui qui, qui, euh, d'écart entre le scénario bas et le scénario élevé. Et donc l'équipe à l'époque s'était dit, si le pétrole conventionnel atteint son pic puis entre en, dé, en déclin, il y aura un problème au niveau de la, des approvisionnements mondiaux. Donc il faudra faire appel au pétrole non conventionnel. Pétrole non conventionnel qui est plus coûteux à développer. Et donc ils avaient fait des scénarios de prix que je vais maintenant montrer. Voilà le scénario de prix, d'évolution euh, du prix du pétrole depuis 1990. Et en, en bleu, vous avez euh, ce qui prévoyait comme euh, évolution future de prix, avec une hausse des prix. Alors ça peut paraître pas, pas extrêmement fort, mais c'est quand même de l'ordre de 50% de hausse des prix vers 2010-2020, juste au moment où il y a le conventionnel qui atteint son pic. Parce qu'il faut démarrer en quantité le non conventionnel. Alors malheureusement, euh, les années passent et au sein de l'AIE, les équipes changent. Euh, les modèles qui consistent à mettre des contraintes géologiques passent à la poubelle. Donc typiquement, euh, ce sont plutôt des modèles euh, économiques qui projettent la demande à, à un horizon déterminé. Et puis, on, on considère que les contraintes géologiques sont extrêmement faibles, euh, qu'elles sont plutôt de nature euh, humaine, comme manque d'investissement et autres. Donc, il n'y a pas vraiment de, de problème de disponibilité euh, prévu euh, dans, dans le futur. Euh, ce qui fait qu'il faut... Euh, pas avoir une évolution de, de prix aussi élevée que, que précédemment. Et donc c'est probablement euh, par ce revirement de, de, de la position de, de l'AIE que euh, Jean-Marie Bourdère, l'ARR, Colin Campbell, etc. et d'autres ont fondé euh, l'ASPO en euh, 2000. Hein, donc fin 2000, l'ASPO a commencé à avoir le jour et puis à essaimé un petit peu partout euh, dans le monde. Alors, les années passent, euh, l'AIE reste toujours avec sa méthodologie sans voir de problème d'approvisionnement. Pourtant, vers 2004, vous voyez les prix du pétrole qui commencent à monter et il faut progressivement revoir à la hausse les évaluations de prix. Vous vous souvenez peut-être de la flambée des prix du pétrole qui ont quand même déstabilisé assez bien l'économie mondiale et percé la la bulle spéculative de l'immobilier aux États-Unis. Et une fois la crise financière déclenchée, euh, évidemment, la chute de la demande a fait s'écrouler le prix du pétrole. L'économie sauvée, vous avez le prix qui recommence à grimper. Euh, et cette année-là, l'AIE, dans, dans, dans sa publication annuelle, se dit euh, que peut-être bien on aurait euh, dépassé, euh, ou atteint en tout cas le pic du pétrole conventionnel en, en 2006. Hein, et donc vous voyez un petit peu euh, l'histoire, c'est qu'on est en 2010 et on dit que le pic a probablement eu lieu il y a 4 ans auparavant. Et pour moi, ça c'est aussi un facteur, enfin c'est un élément clé d'un pic pétrolier, c'est qu'on ne peut le confirmer qu'une fois qu'on l'a franchi. Seulement, ça c'est une sous-catégorie de pétrole, mais on va avoir la même chose pour les tout-pétrole au niveau mondial, et si on a un franchissement du pic pétrolier mondial lié à une contrainte essentiellement géologique comme ici euh, et qu'on n'a pas anticipé ce, ce franchissement, on risque de se retrouver dans la phase de déclin euh, et de devoir faire une transition finalement, alors même que le pétrole sera nécessaire à la transition. Donc on, de se retrouver dans des difficultés. C'est pour ça qu'on a aussi fondé l'ASPO, c'est-à-dire euh, essayer d'accélérer la transition avant de se retrouver dans un monde où la, la disponibilité en pétrole euh, est, est plus hasardeuse. Alors, euh, 2012, les prix sont de nouveau durablement installés au-dessus de 100 dollars, enfin dans les zones de 100 dollars le baril. Euh, et puis, euh, 2014, euh, vous avez une nouvelle chute, pratiquement aussi abrupte que lors de la crise financière de 2008-2009. Mais là, ce n'est pas une crise financière, c'est l'arrivée du pétrole euh, de schiste, pétrole de roche-mer des États-Unis. Hein, vous avez vu tout à, tout à l'heure le, le bondissement de la production américaine. Eh bien, voilà ce qui a causé euh, en grande partie la chute des prix. Alors, on a dit, bon, il n'y a plus de problème d'approvisionnement en pétrole. On est reparti pour une ère euh, d'abondance euh, de pétrole bon marché. Pourtant, à du 40 dollars le baril, euh, les forages. Euh, ben, on commence à, à les arrêter et donc euh, la production de, de pétrole de roche se met à décliner, ce qui relance les prix euh, du pétrole vers le haut. Donc maintenant on est reparti vers une phase de hausse et vous voyez que l'AIE prévoit un retour du pétrole à des niveaux quand même considérablement élevés. Alors un, je voudrais aussi montrer l'accent sur ce, toute tout, tout, tout cette période parce que là vous avez vu en 10 secondes j'ai passé tous ces slides, mais... Si vous regardez un petit peu euh, l'échelle de temps que ça fait, finalement, ce, cette transition, j'appellerais ça une transition pétrolière, on franchit le pic du pétrole conventionnel, on n'est toujours pas en déclin, on est toujours là en train de le franchir, ben, ça s'étale sur des décennies. Or l'être humain, bah. Ben, il agit plutôt sur le court terme. Hein. Si on regarde les, les politiciens, c'est plutôt sur des, des mandats relativement. Euh, c'est des mandats de 4 ans, ici aux États-Unis. Et si vous zoomez sur, euh, sur une période relativement courte, ben vous ne voyez plus rien du tout. Et le grand public, lui, en plus, il va se focaliser sur tous les événements de court terme qui font monter aujourd'hui le prix de 1 dollar, qui le font descendre demain de 2 dollars. Donc tous ces événements géopolitiques, euh, euh, des accidents, etc., les décisions des uns et des autres, tout ça est en train de, de former une sorte de, de, de flou autour d'une problématique qui est plus profonde, puisqu'on a quand même euh, une contrainte géologique sous-jacente qui malheureusement est camouflée par tous ces facteurs euh, économiques et, et politiques. Et donc, euh, si on a une manque de perception du, du problème, évidemment, euh, difficile de, de prendre des, des mesures. Hein, et la volatilité des prix euh, est un facteur qui euh, joue fortement là-dessus, puisque dans les phases de baisse des prix, tout le monde s'endort, alors que dans les phases de hausse, on commence à, à s'inquiéter. Alors ici, je vais euh, pratiquement terminer euh, mes, ma présentation avec... Euh, un résumé des, des tout pétrole, alors vous voyez que le conventionnel qui est, qui est sur son pic, enfin on est plutôt sur un plateau depuis, euh, depuis une dizaine d'années maintenant, euh, c'est quand même encore toujours la, la grosse majorité euh, du pétrole qui est extrait à travers le monde. Alors, après il y a d'autres catégories de liquides. le pétrole euh, de roche-mer, de schiste, euh, voilà, est en orange, euh, Voilà, c'est encore une, une minorité des, des approvisionnements. Et ce que prévoit euh, l'AIE pour euh, le futur, alors il y a plusieurs scénarios, bon c'est pas des scénarios qui sont basés sur des, des contraintes euh, géologiques mais plutôt sur des contraintes politiques puisque l'Agence internationale d'énergie fait des scénarios où on met un degré euh, variable d'intervention pour, euh, pour limiter les problèmes climatiques. Hein donc c'est vraiment des, une approche complètement opposée à celle de, de l'ASPO, puisque là, c des, en rose, vous avez des contraintes politiques, et à l'ASPO, c'est plutôt les contraintes géologiques dominantes. <coughs> Bien sûr, il y a toutes les autres contraintes qui interviennent. Alors je vais fusionner deux catégories de pétrole, parce que je vais comparer ça avec euh, les scénarios d'un collègue d'ASPO France, qui s'appelle Pierre-René Bocchis, et qui était intervenu au Parlement Wallon il y a quelques années, euh, sur la problématique du pic pétrolier donc c'est bien de voir ce, ce scénario qui date de 2013 et donc euh, lui euh, il prévoit donc le, le déclin du, des, des, des conventionnels vers 2020 et euh, un afflux massif euh, quand même de non conventionnels comme les, les extra lourds qui sont représentés en vert et les pétroles de schiste qui sont en, en orange euh, alors euh, à l'époque, il estimait que ce serait insuffisant quand même pour euh, euh, assurer la poursuite de, de la croissance de, des approvisionnements en pétrole tel qu'on le voit dans le scénario de référence de, de l'Agence internationale de l'énergie. Donc c'est World Energy Outlook, hein, WEO 2016, New Policy, ça c'est le scénario de référence. Et on voit qu'il y a quand même des difficultés à venir, même si il y a énormément d'incertitudes peut-être que Philippe va en toucher un mot euh, par la suite mais donc grande incertitude dans, dans les années à venir et certainement une transition qui sera euh, avec des, des rebondissements et donc ce sera voilà, ça c'est l'introduction pour le, le travail de, de Philippe, puisqu'il va vous parler justement euh, de la difficile équation entre croissance économique, disponibilité en énergie et en même temps euh, éviter les problèmes climatiques donc si vous voulez plus d'informations euh, sur euh, les travaux vous pouvez déjà jeter un oeil au rapport qui a été fait pour le parlement wallon, disponible sur aspo.be et puis toujours visiter euh, nos associations respectives euh, Aspo Belgique et, et Aspo France voilà, je vous remercie de votre attention